0: Wenn ein Großteil der Menschen kein Leben in Würde führen kann, ist das eben, widerspricht das einfach dem Grundgedanken von Demokratie.
1: Herzlich willkommen zur 14. und jedenfalls vorerst abschließenden Folge des Podcasts zur Verfassungsgeschichte der Neuzeit. In den letzten 13 Folgen haben wir uns mit der Entwicklung des Verfassungsstaates in der Welt beschäftigt, haben gesehen, was eine Verfassung eigentlich ausmacht, wo die Idee herkommt und wie sie sich ausgehend von den USA und Frankreich in der Folge weltweit ausgebreitet hat. Wir haben uns die Situation in Deutschland im 18. Jahrhundert angesehen, die vielfältigen Reformen in den deutschen Landen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, haben uns die reaktionäre Phase nach dem Wiener Kongress, das erste Aufflackern der Freiheitsbewegungen im Vormärz, und die zunächst gescheiterte Revolution von 1848 in Erinnerung gerufen. Auch nach deren Niederschlagung ließ sich der Durst nach Freiheit und Gleichheit jedoch nicht niederringen. Die nationalen Bewegungen blieben weltweit stark. Zahlreiche Kolonien wurden im Laufe des 19. Jahrhunderts unabhängig. Und auch in Italien gelang schließlich 1861 und in Deutschland 1871 unter Bismarck die Einigung. Von einer wahrlich demokratischen Ordnung konnte jedoch nicht gesprochen werden. Erst die Weimarer Verfassung brachte die Demokratie auch formal nach Deutschland. Diese sollte allerdings nur 14 Jahre bestehen. Und über ihren Untergang und die Ursachen haben wir in der zwölften Folge mit Birte Förster gesprochen. Die NS-Zeit war auch aus der Sicht der Staats- und Verfassungslehre eine Zeit des Niedergangs. Formal galt die Weimarer Verfassung weiter. Faktisch galten andere, ungeschriebene Prinzipien. Die wir uns in der letzten Folge angesehen haben, wo wir unter anderem auch über die fränkische Idee des Doppelstaates sprachen. Der von Richard Weizsäcker später als Tag der Befreiung bezeichnete 8. Mai 1945 leitete dann aber einen Verfassungsgebungsprozess ein, der schließlich in der Verabschiedung des bis heute geltenden Grundgesetzes münden sollte, das mit Ablauf des 23. Mai 1949 schließlich auch in Kraft trat. Und damit sind wir im Jetzt angekommen. Der richtige Zeitpunkt also, um noch einmal den zusammenfassenden Rück- und den prognostischen Ausblick zu wagen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich dafür die renommierte Historikerin Hedwig Richter von der Bundeswehruniversität in München gewinnen konnte. Liebe Hedwig, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Hedwig, wir, wir duzen uns, ähm, obwohl wir uns persönlich überhaupt noch nicht begegnet sind. Der gemeinsame Forschungsgegenstand gewissermaßen, die Demokratie im weiteren Sinne, hat uns digital zusammengeführt. Du dürftest gleichwohl auch vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff sein. Du schreibst nicht zuletzt häufig in überregionalen Tageszeitungen, bist oft im Radio zu hören und natürlich auch wissenschaftlich prominent. Deine wunderbare Habilitationsschrift Moderne Wahlen liegt hier gerade vor mir. Gleichwohl, vielleicht könntest du dich kurz einmal vorstellen sagen, was dich gerade zum Geschichtsstudium geführt hat und wo deine Forschungsschwerpunkte liegen.
0: Ja, also ähm, ich denke, dass mein Interesse für Geschichte doch sehr, sehr viel mit dem Nationalsozialismus zu tun hat. Und ich bin ähm, auf den gestoßen als Kind, da hat unsere Mutter uns ein Buch vorgelesen über eine Widerstandskämpferin ähm, aus den Niederlanden, Corrie Bohm heißt die. Das war eine sehr fromme Frau, die aus christlicher Ethik heraus ähm, Juden versteckt hat, mit ihrer Familie zusammen und das hat mich wahnsinnig erschüttert. Also das, das hat mich als Kind fertig gemacht, ich hatte viele Jahre dann Albträume und und diese Frage, wie das passieren konnte, also zunächst ganz mit diesem frommen Hintergrund, ich komme aus einem sehr protestantischen Elternhaus, Erstmal, warum lässt Gott das zu? Und dann aber wurde das immer mehr die Frage, wie kann das eigentlich passieren? Wie, wie kann das, in der, was passiert in der Gesellschaft, dass so etwas ähm, vorkommen kann? Und, ähm, mhm. und meine ganze ähm, Forschung ist dann, also ich mache sehr, sehr viel 19. Jahrhundert, aber ähm, gerade bei deutscher Geschichte, ist doch immer diese Frage zentral, wie das passieren konnte. Und wir werden dann darauf noch zu sprechen kommen. Ähm, zu meiner großen Überraschung ähm, ist eben die deutsche Geschichte dann, also habe ich eben im Laufe meiner Forschung festgestellt, kann man es selbstverständlich nicht als eine Geschichte hin zum ähm, Nationalsozialismus erklären, sondern ich würde sagen, das ist eben dann doch viel, viel komplizierter.
1: Ja, ähm, vielen Dank für die kurze Vorstellung, interessanterweise, Birte Förster hat ganz Ähnliches gesagt, äh, als ich sie gefragt habe, warum sie zum Geschichtsstudium gekommen ist. Ah, ja. äh, das scheint dann doch schon wirklich auch eine, ich meine, das ist ja auch klar, äh, eine, eine unglaubliche Bedeutung zu haben, diese Zeit, gerade aus der historischen Perspektive und hat offensichtlich vielen Historikerinnen dazu, ähm, dazu gebracht, Geschichte etwas professioneller zu betreiben. Ähm, ja, du hast natürlich was ganz Wichtiges vergessen, äh, äh, liebe Hedwig. Du bist auch auf Twitter sehr aktiv. Und regelmäßig findet man da Hölderlin-Zitate. Also jetzt musst du das mal kurz einmal erklären. Wo kommt denn eigentlich diese Hölderlin-Liebe her?
0: <lacht> das hat bestimmt auch mit meiner Heimat zu tun. Also es hat natürlich viele Gründe, aber ähm, Hölderlin ähm, kommt ja aus Tübingen. Das ist auch die äh, Region, aus der ich komme. Und ähm, Hölderlin äh, kommt auch aus diesem, ähm, eben. als kommt aus einem ähm, protestantischen Elternhaus. Und das ist so ein bisschen das Milieu, in dem ich groß geworden bin und ich... Ähm, Uh, denke, dass es das irgendwie eine sehr interessante, sehr reiche Geisteswelt ist. Um, um.
1: Absolut, ich, ich bin, bin ich immer nur fasziniert, wie viele Zitate da, also das ist ja wirklich fast täglich, dass du mindestens ein Hölderlin-Zitat <lacht> bei Twitter präsentierst. Ich bin immer ganz fasziniert. Aber das wird noch eine Weile weitergehen, ja?
0: Das denke ich schon, ja.
1: Sehr gut. Also unbedingte Twitter-Follower-Empfehlung, wenn man Hölderlin kennenlernen will, geht das ganz <lacht> wunderbar. Ähm, so jetzt aber vielleicht, bevor wir allzu sehr ins Plaudern kommen. Ähm, du hast dich nach deiner Habilitation in einem neuen Buch noch einmal umfassend mit der Entwicklung der deutschen Demokratie beschäftigt. Ähm, und es trägt den Titel Demokratie, eine deutsche Affäre äh, und wird im August ähm, bei CH Beck erscheinen. Du hast mir freundlicherweise schon ein paar Teile daraus zur Verfügung gestellt, aber insgesamt passt das natürlich perfekt für das, was ich in der Einleitung gerade gesagt habe, nämlich diese heutige Rück- und Ausblicksfolge. Ja. Ähm, schon in deiner Habilschrift hast du dabei eine These aufgestellt, die nun auch in deinem neuen Buch weiter entfaltet wird, nämlich dass Demokratiegeschichte Geschichte ähm, eigentlich nur international verstanden werden kann und dass sich dann eben auch zahlreiche Parallelen zeigen, die die rein nationalen Narrative jedenfalls partiell in Frage stellen oder jedenfalls diese Singularität äh, in Frage stellen. Ähm, das ist allerdings erst die letzte These deines neuen Buches. Ja? Wir werden da also noch drauf zurückkommen und deswegen ähm, jetzt vielleicht erstmal die Frage, was verstehst du eigentlich unter Demokratie? von Von dieser Einordnung hängt natürlich gerade beim Rückblick viel ab.
0: Ja, also ich finde äh, wichtig zu sehen, dass ähm, Demokratie natürlich ähm, sich, äh, der, der Begriff von den Menschen ganz unterschiedlich verstanden wurde. Und als Historikerin ist das für mich natürlich wichtig. Ähm, Definition, das ist der, der, das nächste, was ich voranschieben muss, ähm, sind immer Konventionen. Also das ist sozusagen nicht die, äh, die, die Findung der Wahrheit, das ist jetzt tatsächlich Demokratie, sondern wir müssen uns eben auf irgendwas einigen, wenn ich davon rede, was meine ich damit? Und als Historikerin würde ich eben sagen, ich meine damit einen relativ offenen Begriff. Und was mich interessiert, ist ähm, nicht der Begriff Demokratie. Also ich, ich schaue nicht danach, wann haben Menschen diesen Begriff benutzt. Sondern mich interessiert das normative Projekt, das sich immer um diese Trias von Gleichheit, Freiheit und ähm, ich nenne das Gerechtigkeit gedreht mhm. hat. Also, das kann eben auch, das demokratische Projekt wurde zum Beispiel zu Beginn des 19. Jahrhunderts oder in der Mitte des 19. Jahrhunderts sehr stark von Liberalen betrieben. Oft haben Menschen sich Demokraten genannt oder sich ihr System als Demokratie bezeichnet, was wir heute überhaupt nicht mehr so bezeichnen würden. Zum Beispiel viele sozialistische Regime haben sich als demokratisch bezeichnet. Oder auch im 19. Jahrhundert, was in den USA unter Demokratie verstanden wurde, würden wir heute auch eher Skeptisch sehen.
1: In der Tat, das heißt, ähm, aber das ist ein relativ weiter Begriff natürlich. Aus der verfassungsrechtlichen genau. Perspektive oder verfassungsrechtlichen Perspektive, jedenfalls, ist der Begriff sicherlich enger. Äh, du versuchst natürlich dann auch durch die Weite der Definition wahrscheinlich auch möglichst viel dann auch erfassen zu können, ne? die, der Entwicklung und ein bisschen ähm, weiter zu gucken als, als durch einen starren Begriff, wo man ja manchmal sehr verengt zurückblickt dann. Ne?
0: Genau, genau. Also immer richtig ist auch, äh, Demokratie ist die Herrschaft. Ähm, dergleichen und Freien, das ist, ähm, äh, denke ich, ist auf jeden Fall eine sehr handbare ähm, ähm, Definition. Aber wenn wir das historisch verwenden würden, dann hätten wir einfach nirgendwo ähm, Demokratie bis, ähm, ähm, also selbst ja. heute müsste man dann fragen, wo ist, wo gibt es ja. das tatsächlich in dieser in diesem reinen Format? Aber ähm, gerade historisch äh, finde ich das wichtig zu sehen, dass wir, dass wir da den Blick weiden, um eben auch zu sehen, dass viele Anfänge der Demokratie überhaupt nicht dementsprechend, was wir heute unter Demokratie in, ähm, verstehen, sondern dass die eben oft einen autoritären Charakter haben. Manche Anfänge... Aber eben auch, dass wir ähm, solche Parallelen, die ich ähm, äh, gefunden habe international äh, im Laufe der modernen Demokratiegeschichte, auch die gehen dann oft verloren, weil wir einfach mit diesem ganz starren, ähm, aus heutiger normativer Perspektive Blick herangehen.
1: Ja, ich finde das auch für die Studierenden ganz wichtig, auch also, äh, zu verstehen, dass historisch sowieso, aber auch bei uns Juristen vieles eben auch nicht feststeht. Ja? Also auch Begriffe sind eben, wie du sagst, Konventionen. Du erzählst im Grunde auch in deinem neuen Buch, so ähm, kann man vielleicht sagen, deine eigene Demokratielegende sozusagen. Ne? Also ähm, genau, das sind alle ja. individuelle Perspektiven, die du da nimmst und die, die ein Angebot sind für einen Diskurs. Ja? und nicht. Also mir ist es auch ganz wichtig bei der Jurisprudenz, auch da steht nicht irgendwas fest und äh, wie der Professor es sagt, so ist das, sondern das ist eine streitende Wissenschaft, die ähm, etwas pathetisch gesprochen ja ständig auf der Suche nach der Wahrheit ist, aber sie nie findet so richtig. Ne? Also
0: ja, genau. Das ich, mir, mir fiel auch bei der Politikwissenschaft oft auf, dass dieser ganz strenge und ganz klare Unterscheidung für das 19. Jahrhundert haben, das ist jetzt Liberalismus und das ist jetzt Demokratie mhm. und, und, ähm, und historisch finde ich das hochproblematisch. Also das, da hätten sich die, die Akteurinnen und Akteure vor allem äh, damals kaum äh, drin wiedergefunden. Und man, man ähm, über sie dann eben oft äh, Entwicklungen, die für unsere heutige Demokratie unwahrscheinlich wichtig waren, äh, die aber eben ins liberale Lage gehörten, während demokratische ähm, Menschen, die mhm. sich selbst als Demokraten bezeichnet haben, oft ähm, sehr totalitäre Züge hatten.
1: Absolut. Ähm, dein, der Untertitel vielleicht noch kurz, bevor wir zu deinen Thesen kommen, eine deutsche Affäre, Hedwig. Was muss ich mir jetzt darunter vorstellen?
0: Ja, also äh, das Grundlegende ist eben, ähm, äh, das ist auch eine These, die ich von meiner Habilitation äh, weiterentwickle, dass es, es gibt nicht die, die deutsche Missbildung des nicht-demokratisch sein Könnens. Also das, was man immer und immer wieder findet, also die Behauptung, es gäbe zum Beispiel keine, oder die deutsche Demokratietradition sei doch sehr, sehr schwach und, und Weimar sozusagen von Anfang an zum Scheitern verurteilt und dann völlig unerklärlich, muss man eigentlich sagen, 1945, dieses Wunder aus dem Nichts entstehende Demokratie, also das halte ich für grundfalsch und äh, Deutschland mhm. hat eine sehr, sehr reiche ähm, Demokratietradition, äh, wenn wir allein auf, auf Länder wie, wie Württemberg oder Baden sehen, ähm, aber auch so, wir kommen da bestimmt noch drauf zu sprechen, Deutschland hatte eine relativ ähm, ähm, parallele Geschichte eben zu den anderen ähm, nordatlantischen Staaten, nenne ich das. Ähm, da, da war Deutschland überhaupt keine ähm, ke kein, 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 kein besonderer Fall. Mit der Affäre ist natürlich auch, das, das war ähm, natürlich ein, oft ein sehr spannungsvolles Verhältnis. Ähm, mhm. Aber auch das, wenn wir sehen, ähm, ist natürlich, äh, sind zum Großteil ähm, internationale Entwicklungen.
1: Ja, ja, ähm, dann steigen wir doch mal ein. Also, du erzählst die Demokratiegeschichte, das, das führst du in der Einleitung aus, schon chronologisch, ja. ähm, aber vor dem Hintergrund eben von vier Thesen. Und ich würde natürlich jetzt gerne, um auch ein bisschen ähm, Appetit auf das Buch zu machen, diese vier Thesen vielleicht mal mit dir äh, ein bisschen besprechen. Ähm, und die erste These lautet: äh, Demokratiegeschichte ist nicht immer, aber häufig ein Projekt von Eliten. Ja, und das widerspricht, und das sagst du auch in deiner Einleitung, so ein bisschen ähm, dem Bild der Demokratiegeschichte als Revolutionsgeschichte, als, als dem, äh, einem Vorgang von revolutionären Umbrüchen, die dann den Fortschritt bringen. Ja? Ähm, ja. Kannst du da Beispiele nennen? Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ähm, mein, mein, mein erstes großes Erstaunen, als ich mich aufgemacht habe, Demokratiegeschichte historisch zu untersuchen, war, dass, dass es eine unwahrscheinlich große Wahlunlust gab zu Beginn dieser modernen Demokratiegeschichte, so nenne ich das. Das ist um 1800 und da beginnen eben viele Staaten, ähm, äh, ein, ein relativ allgemeines Wahlrecht einzuführen, also ein Wahlrecht mit dem ganz groben Anspruch auf Allgemeinheit. Das, ist, das sind dann immer nur noch ganz, also immer noch nur wenige, Prozent der Bevölkerung, aber die, der Anspruch ist da, dass, dass es eine neue Legitimation geben muss und dass man dafür eben alle in Anführungsstrichen einbezieht. Und dann habe ich zuerst für Preußen eben gesehen, wo ein sehr, sehr modernes Wahlrecht eingeführt wird in den Städten. Das ist etwas zum Beispiel, was in der Demokratiegeschichte in aller Regel übersehen wird. Das, ist, das, war ein, ja. das waren auch, die, die hatten damit wirklich eine Kompetenz, die, die Wahlberechtigten, die konnten einen relativ mächtigen, Magistrat wählen ähm, und die Leute hatten keine Lust zu wählen. Also dann kriegen die das Wahlrecht und ähm, die ganzen Akten waren voll mit Klagen darüber, dass die nicht kommen. Die äh, äh, preußischen Reformer, kluge, gebildete Männer und das ist eben in diesem Fall so eine Elite, die, die eben die Demokratie mhm. von oben befördert hat, haben das kommen sehen, dass es nicht auf große Gegenliebe stößt und haben gleich eine Wahlpflicht eingeführt. Aber äh, noch nicht mal das ähm, hat äh, die, die Wahlen wirklich äh, ge gerettet. Es kamen dann so je nachdem ähm, 50, oft so zwei Drittel ähm, der, der Wahlberechtigten sind dann bei den Wahlen aufgekreuzt. Und wir finden in Tagebüchern, wie langweilig das ist, wie entsetzlich und in den Akten eben wird dann genau aufgelistet, wer nicht zur Wahl gekommen ist und in den Zeitungen ist jedes Mal vor den Wahlen großer Aufruf. Leute, macht das doch, das ist doch eure Pflicht und das ist ein großes Vorrecht, was übrigens sehr an heutige Zeiten erinnert. Also das fand ich auch nochmal mhm. ganz interessant, dieses, dass eben Eliten äh, erkennen, wie, wie großartig das ist, aber so das Fußvolk äh, das nicht wirklich erkennen will. Das das ist ein Beispiel. Und dann habe ich zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass auch in den USA die Wahlbeteiligung ganz, ganz niedrig war. Oft noch viel, viel niedriger. Also oft ähm, bei, bei 20 Prozent, 30 Prozent. Und ähm, das fand ich ganz erstaunlich. Mhm. Und ähm, auch da würde ich eben sagen, dass ähm, diese, dieses Prinzip der Repräsentation, was wir ja mit, mit sobald es ähm, ein relativ breites Wahlrecht ist, handelt es sich ja um, um in aller Regel darum, dass man Repräsentanten wählt und dass man dann eben ein Parlament oder ein Magistrat hat. Das ist doch auch was relativ Komplexes. Warum soll ich mich da aufmachen? Ähm, was, 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 was bringt mir das? Ähm, man braucht auch einen sehr starken ähm, Gemeinschaftsgeist, damit sowas überhaupt Sinn ergibt. Also wenn das nationsweite Wahlen sind, brauche ich wirklich schon so sowas wie ein Nationsgefühl und mhm. das war eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ähm, egal ob das jetzt äh, Deutschland war
1: oder USA, noch sehr schwach ausgeprägt. Und man braucht wahrscheinlich auch, auch einfach Zeit. Ne? Also ich, ich, ich kann mir das so vorstellen, gerade in der Zeit, die Leute waren beschäftigt äh, zu überleben, ne? also das Feld zu bestellen und ähnliche Dinge zu tun und ähm, sahen wahrscheinlich nicht unbedingt den, den, den Sinn jetzt irgendwo ein Kreuz zu machen ne?
0: ja das ist auch wichtig wobei in, ähm, von Frankreich aus abgesehen waren alle Regeln des Wahlrechts äh, doch auf, auf ähm, eher also auf eine relativ kleine Schablone grenzt das waren ich, ich finde die mhm. Zahl immer gut ähm, zu, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung weil man dann auch etwa ähm, Afroamerikaner in USA drin hat und das waren in Preußen dann Gesamtbevölkerung also auch Landbevölkerung wenn man die mitrechnet ungefähr drei Prozent und in den USA war das eher im höherstelligen ein aber einstelligen Bereich, also das, mhm. die, sozusagen das normale Fußvolk war in aller Regel noch gar nicht beteiligt, aber genau das, was du beschreibst, die waren doch mit ihrem Acker sozusagen beschäftigt, die hatten noch gar keine Zeit ich bin mir relativ sicher, dass das auch der Grund war, warum in aller Regel die Landbevölkerung gar nicht unbedingt das Wahlrecht hatte. Also auch in anderen Ländern können wir das sehen, dass es sehr oft eben Städte hatten oder eben welche, die Landbesitz hatten. Also einfach die Wohlhabenderen. Und da kommt eben noch hinzu, dass Menschen, dann ein normaler Bauer zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ist nicht sehr viel weiter als über sein Dorf hinausgekommen. Und was sollte der wissen, was in der nächsten Kreisstadt passiert? beziehungsweise was gar in irgendeiner fernen Hauptstadt passiert. Und damit, damit sowas Und überhaupt heißt, sinnvoll umgesetzt werden kann, brauchen wir die ganzen Integrationsrevolutionen, wie der ähm, äh, soziologische Dichwe das nennt. Wir brauchen Zeitungen, ähm, also die ganze Infrastruktur für Kommunikation. Wir brauchen sowas wie, wie, eben wie Nation, ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man braucht einfach Straßen. Eisenbahn ist auch sehr, sehr gut für, für nationale Massenwahlen, damit einfach die ähm, äh, auch untransportiert werden können und so weiter.
1: Aber das heißt, ähm, dass, und das schreibst du ja auch, dass, dass sozusagen den Reformen möglicherweise nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt äh, wird, auch im Hinblick auf die Bedeutung für demokratische Entwicklung. Also wir gucken ja immer gleich auf französische Revolution, amerikanische Revolution. Das ist das, was wir sofort vor Augen haben. Äh, während die Reformen, die im Hintergrund vielleicht abliefen und sehr zahlreich waren, äh, in ihrer Bedeutung möglicherweise unterschätzt werden.
0: Genau, das finde ich auch ganz wichtig und, und interessant. Ähm, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Revolutionen keine Bedeutung hatten. Also die französische Revolution ja. war natürlich unwahrscheinlich wichtig. Also gar keine Frage. Die hat, also, de, de, hat in gewisser Weise die Welt wirklich auf den Kopf gestellt, ähm, hat sozusagen gezeigt, was möglich ist, die Menschenrechte und so weiter. Aber äh, was man eben auch nicht übersehen sollte, ist, dass Revolutionen ja dann in aller Regel äh, nicht in Demokratien enden, sondern in der Reaktion. Und dazu habe ich... Ja. Äh, ähm, ähm, eine hochinteressante Forschung gefunden aus dem 20. Jahrhundert, beziehungsweise zum 20. Jahrhundert. Ähm, in der, Die Politologie ist da sehr stark. Ich nenne jetzt nur zwei Namen, ähm, Erika Cenovic und ähm, Maria Steffen, die ähm, zeigen anhand von qualitativen Daten, die sie für das ganze 20. Jahrhundert erhoben haben, also von Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende. Und da gibt es eben für dieses Jahrhundert relativ gute Daten, dass ähm, Proteste, die friedlich verliefen, dass die viel eher die Chance hatten, in einer Demokratie oder Demokratisieren zu wirken, ähm, als eben gewalttätige Proteste, die äh, eher, viel eher in, in Diktaturen enden. Also Transformationsforschung, das, das genau, Transformationsforschung zeigt ziemlich deutlich, dass eben friedliche Transformationen, reformerische Transformationen einen wesentlich demokratisierenderen Effekt haben als gewalttätige Transformationen.
1: Das heißt, das entspricht ja ein bisschen auch dem, was wir heute so erleben. Also revolutionäre Umbreche, man denke an die Arabellion oder so, oder sonstige teilweise hoffnungs Projekte, die dann Gewalt münden, enden meistens dann eher in autoritären Regimen. Ähm, das Ganz würde man genau. ja auch heute auch noch sagen. Ähm, ja. Und dass sowas passiert wie, ähm, dass es also gut ausgeht, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme bei der Revolution. Das ist das Erste, was ich, glaube ich, interessant finde ähm, bei, deiner, bei deiner These. Und das Zweite ist, man spricht ja immer von Europa als einem Elitenprojekt. Äh, Im Grunde kann man dann sagen, ja, so war das schon immer, oder?
0: Ja, also das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Ähm, ich denke ja ohnehin, dass Demokratie ein unglaublich ähm, komplexes und ähm, in gewisser Weise auch fragiles Gebilde ist, das mhm. ganz, ganz lange Zeit braucht, um zu wachsen. Also das, auch deswegen finde ich diese Vorstellung, 1945 kam aus dem Himmel, beziehungsweise von den Alliierten als Geschenk, die Demokratie ähm, in, in, in Deutschland an, äh, völlig ähm, äh, unsinnig. Ähm, Demokratie braucht sehr, sehr lange, um zu wachsen. Und dazu ähm, gehört eben auch, ähm, da, dass es doch was intellektuell relativ anspruchsvolles ist. Also allein mhm. diese Vorstellung der Repräsentation, was bedeutet es, wer wird wie repräsentativ? Oder das ist wir
1: bis heute nicht, Hedwig. Es heute <lacht> nicht. Ganz genau,
0: ganz genau. Und, ähm, und, und, und ich finde das wenig überraschend, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts es eben intellektuelle Eliten waren, also die sich darüber Gedanken gemacht haben, die ähm, ähm, eben auch entsprechende ja. Literatur gelesen haben. Und dass das für einen normalen, sagen wir mal jetzt ein Berliner Kaufmann, der das preußische Städtewahlrecht hatte, äh, der fand es irgendwie ganz blöd und der hat auch gedacht, es, es kommen doch sowieso immer die gleichen Honorationen ähm, an die Macht. Also es mhm. gibt eine Familie oder fünf Familien, die stellen die Bürgermeister. Übrigens auch das ganz parallel zu den USA, wo das eben auch, das, das war noch eine sehr auf Honorationen ähm, ausgerichtete Gesellschaft. In Frankreich haben wir das auch. Um, äh, und, und da ist es dann ja, Bei den Präsidenten
1: so, in den USA haben wir es ja heute noch, dass wir da Familienklans <lacht> meistens. Ja? Ja, das stimmt. Ja so. Das, das, das gehört
0: zu den erschreckenden Erkenntnissen während meiner Habilitation, wie viele der, der Probleme des 19. Jahrhunderts in den USA heute noch existieren. Die, die wir übrigens sehr häufig, zumindest in der Schule habe ich das gelernt, Preußen zu schreiben. Also zum Beispiel diese ganzen Wahlmanipulationen in Preußen ja. haben wir heute zu einem großen Teil noch in den USA.
1: Das, ähm, diese, These oder, ähm, diese, ähm, ja, diese These von der Elitenabhängigkeit bringt mich auch gleich zu deiner zweiten These, ähm, nämlich Demokratiegeschichte ist immer auch die Geschichte ihrer Einschränkung ähm, und das teile ich ausdrücklich, aber vielleicht könntest du kurz sagen, was du damit meinst, denn diese Einschränkungen waren ja oftmals auch Einschränkungen, die die Eliten bewusst vorgenommen haben. Ne?
0: Ja, genau. Also das, das ist durchaus natürlich auch problematisch. Also gerade aus den USA ähm, gibt es ja diese Interpretation der Verfassung, dass das eben im Prinzip ähm, eine, ein plutokratischer Entwurf war, um die Massen eben unten zu halten. Und ähm, ich denke eben, dass das ein, eine von ganz, ganz vielen Schritten und Ausbalancierungen war. Und, und, ähm, natürlich ähm, muss Demokratie auch die Tyrannei der Mehrheit verhindern. Also das ist sozusagen nicht eine böse Finte der, der, ähm, äh, von, von einzelnen Eliten, die Besitz haben und ähm, hoffen, dass, dass ihnen da niemand was wegnimmt, sondern das heißt zum Beispiel auch, dass wir sowas wie, ähm, also heute in, in, in Europa würde ich vor allem sagen, dass wir eben sowas wie die, die Menschenwürde garantieren können. Wenn, wenn, wenn die Tyrannei der Mehrheit jederzeit möglich wäre, ähm, müsste man zum Beispiel die Grundrechte je nachdem ähm, außer Kraft setzen können. Also das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Verfassungen, Grundrechte sind eine der ganz, ganz wesentlichen Einschränkungen von Demokratie. Und das finde ich auch so interessant, weil ich vorher sagte mit der, mit der Komplexität von Demokratie. Populisten sind ja diejenigen, die sagen, nee, das ist ganz, ganz einfach. Das, was die Mehrheit sagt, das wird sofort umgesetzt. Und die eben nicht sehen, wie, wie kompliziert es gewachsen ist und dass eben Demokratie viel mehr ist. Und, und dieses, das, was die Mehrheit sagt, wird umgesetzt, kann nämlich sich sehr oft gegen die Würde des Menschen setzen. Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht ähm, ist Demokratie die, die, der Schutz der, der Menschenwürde.
1: Ja, Demokratie, ein bisschen ketzerisch könnte man vielleicht sagen, muss immer so ein bisschen undemokratisch sein. Ne? Also äh, partiell, wenn sie sich allein am Mehrheitswillen und am, allein an der Mehrheit orientiert, ist sie sehr schnell keine Demokratie mehr. Oder jedenfalls... Als Verfassungsrechtler würde ich sagen, ist das dann kein demokratischer Verfassungsstaat mehr, der immer so einen Raum der Dunkelheit gewährleistet für die Bürgerinnen und Bürger, wo er nicht hineingreift, ne, wo er nicht Grenzen ja. in Ruhe lässt, wo, wo, wo nicht ausgeleuchtet wird, sondern wo man auch einen Schutzwall hat gegen die staatliche Autorität. Ja, und das, sehr gut, das, das ja. Ist
0: ja genau, das, das finde ich auch unbedingt und das, das finde ich auch wichtig, ähm, also mit dem ähm, zum Beispiel, dass eben die, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann ähm, finde ich auch aus meinem, ich habe auch viel zu äh, Wahlen in Diktaturen geforscht, dort ist eine niedrige Wahlbeteiligung nicht in Ordnung. Also und in aller Regel sorgen Diktatoren dafür, dass die Leute auch zur Wahl gehen und in Demokratien können wir damit leben oder das, 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 ich finde das ist eine akzeptable Haltung, dass jemand sagt, ich bin nicht politisch, ich will das nicht machen, ich finde das total traurig, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen vollziehen. Ja. Ich würde immer sagen, Leute geht wählen, aber das ist in der Demokratie legitim.
1: Übrigens ist das ja auch in der Schweiz so. Ne? Wir, 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 wir rühmen die Schweiz natürlich immer, oder manche tun das für ihre unglaublich ausgeprägte, direkte demokratische äh, Partizipation. Aber wenn man sich die Wahlbeteiligung bei den ganzen Referenten anguckt, stellt man fest, äh, die ist erstaunlich niedrig. Ja. Also die haben die Schweizer auch nicht, das ständig abzustimmen.
0: Ne? Ja, ja. also das ist, denke ich, auch die, die, die Rechnung, hohe Wahlbeteiligung gleich gute Demokratie, niedrige gleich schlechte, ähm, äh, es geht wirklich so nicht auf.
1: Ähm, ja, die dritte These ähm, finde ich besonders spannend, ähm, weil sie nun einen Bereich betrifft, aus dem ich die Demokratie irgendwie noch gar nicht beleuchtet habe, aber der mir sehr schnell sehr, schnell sehr einleuchtet. Nämlich, die Demokratiegeschichte ist für dich wesentlich auch eine Geschichte des Körpers. Ja. Ähm, und des Umgangs mit, mit, dem, mit dem Körper. Ähm, das kannst du mal kurz erläutern.
0: Ja, und... Ähm also das, ich bin da deswegen drauf gekommen, weil ich mich eben sehr, sehr stark für die Praktiken des Wählens äh, interessiert habe. Dazu gibt es ähm, eine relativ gute Forschung ähm, in Großbritannien. O'Gorman ist da ein wichtiger, der eben sagt, ähm, beim Akt des Wählens können wir verstehen, was die Menschen eigentlich unter dem Wählen oder unter Demokratie oder Partizipation je nachdem verstanden haben. Es ähm, gibt auch eine ziemlich gute Forschung ähm, in, in Frankreich. Und da ähm, fiel mir eben auf, wie wichtig das ist. Also das ein, der eine Aspekt ist, was wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, können Menschen physisch sozusagen äh, zu den Wahlen gehen und ist das rein physisch sinnvoll? Also wenn ich wirklich ein Bauer bin, der von morgens bis abends oder ein Knecht, noch schlimmer, ich bin entrechtet, mhm. ähm, der von morgens bis abends ähm, äh, arbeiten muss, dessen Kinder äh, sterben wie die fliegen. Ähm, wie sinnvoll ist es da eigentlich, wenn, dass ich das Wahlrecht habe? Und es gehört zu sowas wie... Äh, ähm zu politischem Engagement, auch dass ich zum Beispiel eine bestimmte ähm, Stundenanzahl an Freizeit haben muss, damit ich irgendwie sinnvoll äh, mich in Diskussionen einbringen kann, Zeitungen lesen kann, das am Stammtisch diskutieren kann. Deswegen übrigens, vielleicht kommen wir nur auf das Kaiserrecht zu sprechen, ähm, ist nicht zufälligerweise im Kaiserreich eben die Zeit, in der die Massenpolitisierung stattfindet, weil da die, ähm, die Arbeitszeit ähm, abnimmt und Menschen auch so, da wird auch so sowas wie die Sonntagsruhe eingeführt. Also all das gehört zusammen. Das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, ähm, da bin ich eigentlich drauf gekommen, weil ich mich gefragt habe, warum das eigentlich so lange ganz selbstverständlich war, dass Frauen nicht mitwählen dürfen und auch ähm, äh, warum es so selbstverständlich war, dass, dass in, in den USA das Afroamerikaner nicht mitwählen dürfen. Ja. Und da, dann ähm, wurde mir klar, dass in beiden Fällen ähm, sind die Gruppen. Noch nicht mal BesitzerInnen ihres Körpers. Also, Frauen so. durften, ähm, ja, also, wir wissen, dass in der Bundesrepublik bis in die 90er Jahre noch offiziell von ihrem Ehemann vergewaltigt werden, beziehungsweise das galt noch nicht. Ähm, das
1: war, ähm, ja. Genau,
0: genau. Und, ähm, aber eben im, im 19. Jahrhundert war, selbstverständlich durften Frauen von ihrem Ehemann geprügelt werden. Und bei den Sklaven ist das natürlich ähm, in, in, in einer noch schrofferen Form, den man eben äh, straflos das Leben nehmen durfte. Und, ähm, und diese Aspekte
1: Das heißt, man kann die Demokratiegeschichte, so verstehe ich dich richtig, ähm, auch als eine Geschichte des Umgangs miteinander und des körperlichen Umgangs miteinander vielleicht schreiben. Also gehen wir in Demokratien besser miteinander um?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wichtig ist dabei eben auch, dass die, die, also der, der, der Kern unserer Demokratie, die Würde des Menschen, die ja auch in, diesem, in dieser Trias, die, die in meiner Definition, meiner historischen Definition so wichtig ist, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, die ergibt da überhaupt ihren Sinn, wenn der Körper sozusagen ein Minimum an Würde haben kann. Also das ist, wenn man sich überlegt, ähm, äh, französische Revolution, ähm, da werden die Menschenrechte ähm, ähm, ausgesprochen. Es wurde ja ganz schnell klar, dass die nur für Männer gilt. Das war übrigens auch noch für die Rechte 1848, die, die, die Menschenrechte, die, die wir heute völlig zu Recht rühmen und, und lobpreisen. preisen, dass, auch da ist ganz klar, die gelten für Männer. Aber eben zum Beispiel eine Magd, die äh, hatte kaum genug zu essen in, in, ähm, in, in, in Europa in dieser Zeit um 1800, ähm, die durfte selbstverständlich geschlagen werden. Wenn sie vergewaltigt wurde, war wahrscheinlich auch kein großes Problem. Das ist völlig hm. absurd, dort von, von irgendwas wie von Gleichheit zu reden. Und, ja. ähm, und um die Idee der Gleichheit überhaupt plausibel zu machen, müssen sich ähm, ähm, vor allem auch die, die, die Strukturen verändern. Also die Körpergeschichte auch deswegen, ähm, weil einfach Menschen und ähm, Demokratie auf ein System angewiesen ist, das genug Wohlstand hervorbringt, damit die Massen der Menschen, die gleich sein sollen, damit die in Würde leben können und die Idee der Gleichheit überhaupt irgendeinen Sinn ergibt.
1: Okay, das heißt, ähm, die, der körperliche Umgang miteinander, das gegenseitige Anerkennen als eine würdehabende Person ja, und ja. Ähm, die Ausweitung dieses Gedankens ist im Grunde das, was die demokratische Entwicklung bis heute auch prägt. Ne? Also wir sind ja immer noch nicht da, wo wir hinwollen, kann man sagen. Also wir sind immer noch in einem, äh, ich sag mal, Demokratie als Prozess, der immer noch nicht abgeschlossen ist, wie wir jetzt ja an vielen Diskussionen, die wir aktuell haben, sehen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also würde ich auch sagen, das ist ähm, ähm, ein ongoing process, äh, wobei ich, ähm, ich bin ja eine große Optimistin, ich finde, dass wir das schon ähm, ziemlich weit äh, gebracht haben. Und hier sehen wir übrigens auch den Zusammenhang, warum, ähm, also das äh, alte, äh, gut funktionierende Demokratien sind ja immer auch sehr, sehr wohlhabende Staaten. Also umgekehrt, mhm. es gibt sehr, ja sehr reiche Staaten, die keine Demokratien sind. Also so rum äh, funktioniert es nicht. Aber es gibt keine wirklich gut funktionierende und, und über, über längere Zeit hinweg funktionierende Demokratie, die eben nicht wohlhabend ist. Und, und das hängt ganz wesentlich damit zusammen, wenn, wenn ähm, ein, ein Großteil der Menschen kein Leben in Würde führen kann, ist das eben ähm, widerspricht das einfach dem Grundgedanken von Demokratie.
1: Ja. Ja, würde ich würde ich sofort unterschreiben. Finde ich extrem interessant diese diese These und ich bin sehr gespannt auf die näheren Ausführungen dann in deinem Buch, wenn es dann auch erscheint, dass man das alles auch am Stück mal nachlesen kann. Ähm, die vierte These ähm, und letzte, ähm, da wendest du dich, und ich habe es vorhin in der Einleitung kurz erwähnt, gegen allzu enge nationale Demokratiegeschichten ne, und und sozusagen die 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 allzu starke Überhöhung nationaler Narrative, wenn es um die demokratische Entwicklung geht. Und da schließt du auch ja an deiner Habilitationsschrift an. Es gab natürlich nationale Besonderheiten. Das würde gerade eine Historikerin, glaube ich, niemals ja. bezweifeln. Aber es lassen sich dann eben doch bei so einem internationalen Blick erhebliche Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten aufzeigen. Und ich glaube, in deiner Habil untersuchst du ja zwei Staaten, bei denen man erstmal denken würde, die könnten unterschiedlicher nicht sein, nämlich die USA und Preußen mit dem Dreiklassenwahlrecht. Und trotzdem kommst du äh, in deiner Habilia zu der, zu der These, dass das eigentlich ziemlich ähnlich verlief.
0: Ja, genau. Das ist, also ich habe dann ähm, über die Sekundärliteratur andere Staaten ähm, hinzugezogen. Und das fand ich auch ganz erstaunlich. Ähm, wobei wirklich der Punkt wichtig ist, natürlich gibt es nationale ähm, äh, Besonderheiten. Und natürlich haben die USA eine ganz andere Demokratiegeschichte als Preußen. Und wichtig ist auch... Ähm, Demokratien entstehen immer innerhalb von Nationen oder fast immer, aber mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo eine Demokratie außerhalb äh, einer Nation entstand und das ist eben dieser Punkt, dass Menschen ähm, so, ein, ein gewisses Solidaritäts- und Zusammengehörigkeitsgefühl brauchen, um, ähm, um, um die Idee der Gleichheit und, und ähm, der Zusammengehörigkeit äh, zu, zu plausibilisieren. Also das, das ist ein
1: wichtiger Punkt. Und ja. da würde ich, glaube ich, gerne mal einhaken, Hedwig, ja. weil das so eine Sache ist, die mich ähm, die mich ja auch stört, manchmal im Demokratiediskurs, der immer so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig abläuft, habe ich manchmal das Gefühl. Also, ähm, Kommt denn Demokratie eigentlich ohne so ein Abgrenzungsnarrativ aus? Also, ähm, eine Zugehörigkeit bedeutet ja auch, dass irgendwer nicht dazugehört. Ne? Also, wenn du sagst, wir brauchen ein Zugehörigkeitsnarrativ, dann gehören auch bestimmte Personen nicht dazu, weil sonst können wir das gleich lassen und irgendwie den Weltstaat errichten oder so. Ja. Ähm, also, ja. wir brauchen eine Abgrenzung in der demokratischen Gän, Ordnung.
0: Ganz genau, das würde ich auch sagen. Also, wenn wir ein Wahlrecht definieren, ähm, natürlich sind wir heute dafür, das möglichst weit zu definieren, aber das, das heißt gleichzeitig, alle anderen, die in dieser Definition nicht drin sind, sind nicht dabei und das ist auch wichtig. Also das ist, ähm, ähm, es ist einfach für eine Australierin nicht ähm, entscheidend, was in Deutschland abläuft. Und ähm, das kann man so sagen, ja. genau. Und, und was, was ich dabei auch wichtig finde, ist, dass sich ähm, nationale Identitäten natürlich ändern können, also auch weiden können. Wir haben das in Deutschland bei der Vereinigung 1871, dass, dass es relativ schnell geht, dass die, also ich. Offenbar auch bei den jüngeren Menschen, sagt die Forschung, ging schneller als bei den Älteren, dass sie sich dann eben zugleich als Bayern und als ähm, Deutsche gefühlt haben oder zugleich als Württembergerinnen und Deutsche. Also das ist dann durchaus möglich. Die hatten dann eben diese weitere dieses weitere Selbstverständnis. Und als Europäerin würde ich mir natürlich wünschen, dass wir das irgendwann für Europa haben. Aber schon bei diesem Gedanken eines Weltstaates würde ich sagen, wahrscheinlich ist es doch ganz gut, wenn wir unterschiedliche Systeme haben, die auch in einem guten Wettbewerb miteinander stehen und ähm, natürlich in, in möglichst großer Zusammenarbeit und Solidarität sich dann unterstützen.
1: Also als, als aus der normativen oder aus der rechtlichen Perspektive würde ich auch sagen, dass das Mehrheitsprinzip an seine Grenzen stößt. Ne? Also ich halte genau. den Weltstaat für... Eine kaum wirklich sinnvolle Utopie, weil, weil es von vornherein nicht funktionieren kann, dass sich eine Minderheit von 3,5 Milliarden von 3,6 Milliarden irgendwas vorschreiben lässt. Also wir werden auch in einem Weltstaat gliedern müssen. Und dann lassen uns doch die Staaten nehmen. Aber äh, interessant, ja. ist, ich, interessant ist, glaube ich, ähm, dass dieser, diese Notwendigkeit eines Zusammengehörigkeitsnarrativs das mit Abgrenzung, aber nicht mit Ausgrenzung einhergehen muss, ne, sondern Abgrenzung, aber nicht Ausgrenzung. Das ist, glaube ich, was ganz anderes. Ja. Ähm, ja. dass das auch den Nationsbegriff natürlich in ein positiveres Licht erstmal rückt, der, der ja gerade in Deutschland immer sehr negativ natürlich besetzt ist. Warum ist klar, aber historisch war die Nation wichtig für die Demokratie.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich wundere mich auch immer in, in dieser. Wir haben ja eine ganz großartige Demokratieforschung, ähm, auch in der Geschichtsschreibung. Aber Nation ist irgendwie, das, das fällt oft, aus den Diskussionen oft raus. Ich habe jetzt zu meiner großen Freude gesehen, dass leider Aßmann das anmahnt, dass wir ähm, neu über, über Nation nachdenken müssen. Und ähm, Nation war dasjenige, was den Menschen plausibel gemacht hat, ihr seid gleich. Also und wir sehen zum Beispiel 1848, da hat sich das total geändert mit dieser Wahlunlust. Plötzlich gehen die, die Europäer, ähm, ähm, mit, mit, in den meisten Ländern mit großer Begeisterung zu wählen. Das sehen wir auch in Deutschland. Und ein ganz wesentlicher Effekt ist dieses diese nationale Hochstimmung, die die wir gehören zusammen und egal, ob ich ein Adliger bin oder ob ich ein Bauer bin oder ein Handwerker, ähm, ich bin ein Deutscher. Und das das war unwahrscheinlich motivierend und unwahrscheinlich attraktiv. Die 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 ganze Idee der Nation war so attraktiv, weil sie ähm, eben dieses Gleichheitsversprechen mit sich gebracht hat.
1: Entschuldige. Ja, und sie ging im Grunde der Staatlichkeit oder der Staatsgründung eben notwendigerweise voraus, denn um den Staat erstmal zu gründen, musste ich erstmal diese Zugehörigkeit haben als Demokratie oder für eine Demokratie. Ich glaube aber, dass wir heute eben tatsächlich, wie Frau Asmann sagt, neu drüber nachdenken müssen und vor allen Dingen Zusammengehörigkeitsnarrative brauchen, die die nicht zu stark, jetzt wirst du als Historiker natürlich den Kopf schütteln, in die Vergangenheit blicken und irgendwelche vermeintlichen fiktionalen Erzählungen glorifizieren, sondern irgendwie auf erlernbaren Kriterien beruhen. Das ist für mich ein ganz zentraler Aspekt. Also ja. Zusammengehörigkeit im Jetzt muss irgendwie auch im Jetzt konstruierbar sein. Ähm, ja. Und die Nation schlägt allzu oft, oder die Nationsidee das kann man ihr ja nun auch nicht absprechen, hat allzu oft ähm, gezeigt, dass sie nicht nur positiv gedacht werden kann, sondern eben auch für fürchterliche Gräueltaten genutzt werden kann, für Assimilierung, Assimilierungspolitiken und so weiter. Ja. Also ich glaube, die Nation war wichtig, aber wir könnten sie jetzt, und das wäre meine These, überwinden und durch ein in, in bestehenden Staaten, die funktionieren, wie in Deutschland zum Beispiel oder in den USA, durch ein neues Narrativ, was im Jetzt stärker gegründet ist.
0: Ja, also das, ähm, ähm, ich, ich stimme dir ja dazu. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das dann trotzdem Nation nennen, weil das einfach da ist. Und, und ähm, also, wir sind ja, glaube ich, immer wieder bei den Fußballspielen überrascht, äh, wie, wie gut es dann doch diese Identität funktioniert. Aber ich würde auch sagen, Nation müssten wir dann also viel, viel inklusiver definieren. Aber das machen wir ja auch schon. Also, dass wir, wir naja,
1: wir machen das schon. Ich glaube, in Deutschland gebe ich dir recht. In Deutschland gebe ich dir recht. Aber wir sehen eben natürlich in der Welt, wenn wir nach Indien schauen, ja. äh, wenn wir in, in Israeler Nationalitätengesetz haben, ähm, da, da sind eher, ähm, ich sag mal, rückblickende oder Rückschritte äh, zu verzeichnen. Ja. Wenn, wenn es darum geht, ähm, nicht ausgrenzend zu agieren. Denn das ist ja bewusst fast schon ausgrenzend, ja. was Narendra Modi da macht zum Beispiel. Ne?
0: Ja, ne, auf jeden Fall. Also das ist, und, und das ist auch richtig, dass Nationen eben, weil das so unwahrscheinlich emotional aufgeladen ist, dass das äh, ja. ein ganz zerstörerisches Potenzial hat. Also der Erste Weltkrieg wäre ohne diese nationale Euphorie natürlich äh, gar nicht denkbar gewesen.
1: Ja, Ich gebe auch zu, dass dass die Idee eines denationalisierten demokratischen Verfassungsstaates jetzt etwas blutleerer klingt, aber dann <lacht> vielleicht auch weniger Blutvergießen führt. Das wäre so die, die <lacht> Hoffnung, die verbunden ist. Aber ähm, sag mal, Hedwig, was heißt denn das eigentlich für diese These des deutschen Sonderweges, was wir gerade besprochen haben, ne? die man ja immer wieder hört? Der lange Weg nach Westen und so weiter. Ähm, ich höre daraus, dass du dem äh, großen Historiker, der das behauptet, äh, widersprechen würdest.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass in der Geschichtsschreibung die sonneweg schon lange, man sagt, ja in den 1980er Jahren überwunden ist, dass die eigentlich niemand mehr vertritt. Ähm, meine Erfahrung ist, dass sobald sich jemand zum Beispiel explizit mit dem Kaiserrecht beschäftigt, dann stellt diese Person auch fest, ähm, dass es zum Beispiel eine wahnsinnig reiche Presselandschaft gab. Also ich stelle dann im Detail fest, dass diese These tatsächlich nicht haltbar ist. Aber sobald, sagen wir mal, jemand zur Bundesrepublik arbeitet und dann nochmal kurz das Kaiserrecht streift, dann kommen sofort die ganzen Klischees wieder hoch. Also dann hört ja, man ja. zum Beispiel, ja nach 45 sehen wir die äh, restbestehende autoritären Denkens aus dem Kaiserreich. Also Das muss man sich mal methodisch vorstellen, wie will ich denn autoritäres Denken aus dem Kaiserreich 1945 äh, nachweisen können. Also das sind wirklich diese, diese, ähm, ja, diese Klischees, diese Denkmuster, die diese ganz, ganz ganz die Dinge, sind die
1: ja Ja, so ein Narrativ passen, was irgendwie auf drei Seiten erklärt werden kann. Ja, ja.
0: Genau, und in, im öffentlichen Diskurs ist es noch viel, viel stärker. Also wenn ja. Sie irgendwas zu Preußen hören, kommt in Podcasts erstmal Militärmusik und äh, irgendwas zu Preußen <lacht> Preußen kommt ja. erstmal die Pickelhaube in der Zeit in schönen Artikeln. und ähm, dass wir oder, auf wirklich englischen,
1: oder auf englischen Tageszeitungen und Tabloids kommt, wenn über Deutschland die genau. die Pickelhaube. Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, die globale Dimension, die wir jetzt ja schon so ein bisschen thematisiert haben, ähm, und jetzt komme ich so ein bisschen in die aktuellere Zeit langsam, ähm, zeigt sich ja äh, auch äh, in den aktuellen Kolonialdebatten. Ne? Ähm, denn es waren ja die Demokratien, nach deiner Definition sozusagen rückblickend ähm, oder die sich langsam zur Demokratie entwickelnden Staaten, so ähm, die diese Kolonien hatten. Ne?
0: Ja, also ich, das waren definitiv keine Demokratien. Also das finde ich ganz wichtig. Ich würde nicht sagen, dass Preußen oder das Deutsche Reich eine Demokratie war. Aber Großbritannien beispielsweise hat auch, also hat noch in den 1950er Jahren hat eine Mehrheit der, der Briten sich nicht als Demokraten verstanden. Also, auch die anderen Länder müsste man fragen. Ja, das würden, glaube ich,
1: heute auch noch einige machen, aber gut. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. Ich auch immer noch Empire? Also, ich habe ja Familie in England und das ist verrückt, wie dieses Narrativ sich doch äh, bis in die heutige Generation trägt. Das ist verrückt.
0: Ja, ja, genau. Aber es sind auf jeden Fall Länder, würde ich auch sagen, die, ähm, also um 1900 eben in der Zeit des Hochimperialismus, äh, die, die, die Massenpolitisierung findet dort statt in diesen Industrieländern. Ja. Und, und, und ich, ich finde, dass es, ähm, ich denke, dass der Kolonialismus ähm, so wie der Rassismus oder auch der Antisemitismus, ähm, der war ein Ergebnis dieser Massenpolitisierung. Also ganz, ganz grob gesagt, bei, in, in Deutschland sehen wir das etwa, ähm, Bismarck hat ähm, so bis in die 1880er Jahre eine relativ altmodische Elder-Statements-Außenpolitik gemacht. Und da drängt sich nun immer mehr ähm, dieses ermächtigte Volk rein. Es wird der Flottenverein gegründet. Der so, es wurde wahrscheinlich sogar erst gegründet, um die Massen noch so ein bisschen ähm, im Zaum zu halten. Und die wollen immer noch radikalere ähm, Vorlagen im Reichstag für, für, die, für den Ausbau der Flotte. Oder diese Kolonialvereine werden gegründet. Ähm, Bismarck selber, wissen wir ja, waren ähm, große Gegner der, 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 der Kolonien. Und er hatte verschiedene Gründe, das für ein gutes Jahr aufzugeben. Ähm, da waren wahrscheinlich sehr viele taktische Gründe dabei. Aber einer war ganz bestimmt auch, dass das einfach an der Zeit war, die Massen wollten, dass die Deutschen waren irrsinnig stolz, dass die Deutschen deutsche sind und dass sie dieses super erfolgreiche land haben mit den vielen nobelpreisen und an die an die wirtschaftliche spitze allmählich vortragen weltweit und
1: ja da äh, sieht man glaube ich auch diesen einen aspekt diesen negativen aspekt der nation ne? ganz genau ganz nation, genau in kolonien spiegelt ja. die eigentlich für den einzelnen überhaupt keinen wert haben also was nützt es dem einzelnen dass deutschland irgendwie in deutsch-südwestafrika irgendwas hat äh, da geht es wirklich allein um symbolik äh, für, die, für die massen irgendwie
0: ganz ne? genau also das das ist ja, wirklich ist
1: auch gar nicht ich, sinnvoll.
0: ja das würde ich dann auch noch, weil du das ansprichst, würde ich auch sagen, also das, es, es gab schon ähm, große, äh, äh, ähm, damals gab es noch keine Umfragen, aber das, äh, eine große Menge der, der Bevölkerung war für Kolonien und hat auch ähm, sozusagen dann darauf gedrängt. Aber es, bei Kolonien würde ich auch immer betonen, das war doch ein sehr, sehr umstrittenes Projekt. Also man würde sich falsch vorstellen, dass da sozusagen ganz Deutschland 24 Stunden, sieben ähm, Tage die Woche im Kolonialfieber war. Die allermeisten Menschen hat es eher am Rand gestreift, also die haben mal eine bunte Postkarte gesehen, da gab es einen Kolonialwarenladen und es war eben sehr, sehr umstritten, also wenn man die Reichstagsprotokolle liest, findet man ganz, ganz viel Kritik am Kolonialismus und ähm, prominente Kritiker, ähm, oft in der Sozialdemokratie, aber durchaus auch bei, äh, ähm, bei den Liberalen oder äh, bei den Katholiken, die sagen eben, das ist doch ein ähm, Traufzahlgeschäft, ein Verlustgeschäft für das Deutsche Reich. Und sehr wahrscheinlich, nach allem, was wir heute wissen, ist das auch der Fall. Also Deutschland hat seinen Reichtum damals ähm, ganz bestimmt nicht durch die Kolonien ähm, sich erwirtschaftet.
1: gab auch prominente Befürworter natürlich. Max Weber und ähnliche haben es natürlich auch sehr positiv gesehen. Ja, auf jeden äh, Fall, ja. Ähm, woran liegt das? Also wenn wir jetzt mal in die heutige Zeit kommen, diese Kolonialgeschichte, äh, wenn ich auch an meine eigene Schulzeit denke, praktisch nicht behandelt, muss ich gestehen, ähm, vielleicht mal gestreift, äh, aber eher im Sinne von, ja, wir hatten auch ein paar Kolonien, aber das so, so ungefähr. Ja, ne? und das scheint jetzt so eine, so eine Phase zu sein, ausgehend jetzt auch von den, von den Gräueltaten da, der Polizei in, in den USA und, und so weiter. Ähm, aber das zeigt sich, glaube ich, schon in den letzten drei, vier Jahren, fünf Jahren vielleicht, dass diese Kolonialgeschichte jetzt auch in Frankreich, aber eben auch in Deutschland zunehmend an die Öffentlichkeit irgendwie kommt und da auch ähm, sehr emotional bisweilen endlich, muss man sagen, auch mal thematisiert wird. Warum hat das denn so lange gedauert oder wo, wo, warum kommt das jetzt?
0: Ja, ich, also ich, ich finde das eine ganz, ganz positive Entwicklung, die auch meinen Optimismus wieder bestätigt. Ähm, unsere Gesellschaften werden einfach diverser und zugleich inklusiver. Also dass, wir, ähm, dass, es, dass, dass es viele Menschen gibt, die eine Migrationsgeschichte haben, dass es viele Menschen gibt, die eine dunkle Hautfarbe haben, das ist nicht etwas, ähm, was keine Rolle spielt, sondern wir sind wachsamer geworden, würde ich wirklich sagen, oder ein Großteil der Gesellschaft ist aufmerksamer geworden. Ähm, Gott sei Dank wird jetzt auch ähm, bemüht man sich viel, viel mehr darum, diese Stimmen tatsächlich auch zu hören, dass, dass die in den Talkshows sitzen ähm, und also ich würde sagen, dass das diese, insgesamt diese Bewegung ist, die wir doch in vielen ähm, Staaten des nordatlantischen Raums sehen oder ich würde ganz altmodisch sagen in, in westlichen Staaten, mhm. ähm, dass, die, die, dass die einfach äh, inklusiver werden und, ähm, und das finde ich sehr, sehr positiv, dass wir so einen Aspekt wie Kolonialismus ähm, lange nicht im Blick hatten, ähm, finde ich jetzt nicht so erstaunlich, weil es gibt unwahrscheinlich, unwahrscheinlich viel, was wir nicht im Blick hatten. Also ich finde es zum Beispiel auch total bedauerlich, dass wir die reiche Demokratietradition kaum in den Schulen behandeln und dass jeder ganz erstaunt, also viele, ich erlebe, ich, erleb, ich treffe sogar immer wieder äh, sehr ehrenwerte Kolleginnen und Kollegen, die nicht wissen, dass es im Deutschen Reich ein sehr fortschrittliches allgemeines Männerwahlrecht gab, anders als in Preußen, wo es eben dieses Dreiklassenwahlrecht klassen wahlrecht
1: gab. Hedwig, die, die Hörer dieses, <lacht> und Hörerinnen dieses Podcasts wissen das aber sowas von. Äh, das heißt, das ist jetzt sozusagen nur noch Wiederholung für die. Ja? Okay.
0: Also ich, ich will damit nicht sagen, ähm, die Kolonialgeschichte ist nicht wichtig, sondern ich finde die sehr, sehr wichtig und finde es gut, dass wir das machen. Aber zum Beispiel DDR-Historiker und Historikerinnen klagen immer wieder, dass wir viel zu wenig DDR-Geschichte machen. Und hier unser, äh, mein Plädoyer, lasst uns unbedingt mehr Geschichte machen im, im Geschichtsunterricht.
1: Das stimmt, da bin ich, da bin ich ganz ja, im, bei dir. Ich muss natürlich vorstellen... Ja, trotzdem muss man natürlich feststellen, wir haben eben da, äh, wenn man äh, äh, einige Stimmen sprechen von den ersten Völkermorden, die wir da begangen haben, an den, an den Herero und den Nama und so weiter. Ähm, das ist natürlich schon eine andere Qualität, die wir dann täglich auch noch sehen in diesen Denkmälern. Ne? Also wir, wir, wir würdigen eben dann auch Personen ähm, und im öffentlichen Raum finden die eben sehr viel stärker statt. Äh, dass das überhaupt noch nicht hinterfragt worden ist, das wundert mich dann irgendwie schon. Ähm, da, ja. Und dass das jetzt kommt, ist interessant, finde ich.
0: Das finde ich auch. Und, ähm, ähm also ich sehe diese Bewegung auch sehr, sehr stark ähm, als Parallele oder auch etwas, was, was, was sozusagen gemeinsam mit, damit läuft, dass wir wachsamer geworden sind, also wie diese MeToo-Bewegung. Und was da so wichtig ist, ist, dass wir ähm, Selbstverständlichkeit hinterfragen. Deswegen ist auch Körpergeschichte so wichtig für Demokratiegeschichte, weil wir daran oft erkennen, in wann etwas noch selbstverständlich ist. Also es ist, war ganz selbstverständlich, dass man dass Frauen nicht wählen durfte. Es war selbstverständlich, dass man Frauen prügeln konnte. Und es war eben wirklich noch bis vorher, 10, 20 Jahren selbstverständlich, dass ein mächtiger Filmmogul, ähm, wenn eine Frau einen Film wollte, dass der sonst was mit ihr machen konnte. Das war einfach Oder dass
1: man, dass man Kinder äh, tüchtigen durfte. Ganz Und, genau. Äh, das war noch bis in Anfang der 2000er. Und das Schröder ist das dann, glaube ich, erst formal wirklich beseitigt worden. Dass der Klaps auf dem Po, wie es so schön hieß, äh, dann auch äh, nicht mehr erlaubt ist. Ne? Ganz Genau.
0: Ja. ja, und zu, zu diesen ähm, Selbstverständlichkeiten gehört eben auch, ähm, ja, da steht ein Denkmal rum und da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken, sondern dass wir eben wirklich wachsam werden und dass Dinge, die bisher selbstverständlich waren, dass wir anfangen darüber zu diskutieren.
1: Ja, also wir haben äh, da ja wirklich interessante Entwicklungen, auch in Belgien jetzt, dass das Königshaus sich zwar nicht entschuldigt, aber, ja. äh, wie Sie ich, gesagt haben, die Gräueltaten bedauert, das ist ja schon mal freundlich ausgedrückt, ja. Gräueltaten, die Leopold II. da begangen hat, der da immer noch... Äh, steht als Statue, ähm, wo man sagen muss, das ist wirklich also kaum noch eine ambivalente Figur eigentlich, muss man fast sagen. Das ist schon ja. ein ziemlich, äh, ziemlich fürchterlicher äh, Gewalttäter gewesen, ähm, wie er mit dem Kongo umgegangen ist. Ähm, aber was hältst du denn jetzt eigentlich von all dem? Also von dem Umgang jetzt auch mit den Denkmälern, was sollen wir denn jetzt machen? Also das ist ja eine ambivalente Debatte, die wir gerade auch führen. Ne? Die einen sagen, naja, gehört dazu die Geschichte, andere sagen, die Denkmäler müssen alle abgerissen werden. Wo wo siehst du da ähm, den richtigen Weg?
0: Ja, also ich ähm, verordne mich denen ähm, ja auch recht zahlreichen Stimmen ein, die sagen, ähm, das, das, das kann man nicht pauschal sagen, man muss von Fall zu Fall schauen. Ich finde ganz wichtig, dass man eben den historischen Kontext sieht ähm, und da war eben Le jemand wie Leopold II., der war wirklich einfach zu seiner Zeit, war das schon ganz klar, dass das ein... Ähm, ähm, dass das verbrecherisch gewesen ist, was dort abgelaufen ist. Was wir natürlich nicht machen können, ist mit unserem normativen ähm, Handwerkszeug ranzugehen und damit die ganze Geschichte zu beurteilen. Die, zum Beispiel die Minderwertigkeit der Frau war einfach bis äh, teilweise noch bis ins 20. Jahrhundert völlig selbstverständlich. Also wer wie Kant... Ähm, misogyn war, war kein, kein Ausnahmefall, sondern das war ganz, ganz selbstverständlich. Also das, ja. und Wir würden die, die Geschichte völlig missverstehen und ich denke, wir können sie gar nicht verstehen, wenn wir das als moralisches Problem sehen und nicht ähm, äh, zu erkennen versuchen, dass das eben eine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
1: Aber gerade weil rückblickend Personen, im Grunde, also ich glaube es, oder anders, es ist glaube ich wichtig zu erkennen, dass Personen eigentlich immer ambivalent sind und immer also nicht einfach diese puren Helden sind, wie man sie bisweilen dann in diesen Denkmälern auch darstellt, die im Grunde ja. nur das Gute im Kopf gehabt haben, sondern im Grunde waren Personen, und das macht sie eigentlich auch erst zu Personen und zu Menschen, ambivalent. Das heißt nicht, dass alle irgendwie zur Hälfte auch irgendwie äh, Massenmörder waren, so wie der Leopold II. oder so, aber sie waren ambivalent. Und vor dem Hintergrund die Frage jetzt an die Historikerin, die ja auch sich ähm, mit Gedenkmöglichkeiten und äh, Gedenkfragen in einer demokratischen Ordnung beschäftigt. Wie sinnvoll ist es eigentlich, überhaupt noch zukünftig Personen mit Denkmälern ähm, zu huldigen und nicht vielleicht den Ereignissen, indem man die Ereignisse als, ähm, als Geschehnis sozusagen würdigt, aber nicht einzelne Personen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sockel hebt. Ne?
0: Ja, also das ähm, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir davon wegkommen, so wie wir in der Geschichtsschreibung ja von den großen Männern weggekommen sind. Wobei ich da noch eine ganz interessante Entwicklung sehe. Wir hatten eben diese großen Generäle, sehr oft die großen Monarchen und ich würde sagen, in der, ähm, 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 in, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging dann der Schiff zu den großen Revolutionären, also von den Schlachten mhm. zu den Revolutionen, dass wir als neue Demokratieerzählung das hatten und beides würde ich eben kritisch sehen, beides ist eben auch eine Männergeschichte, trägt wesentlich wesentlich dazu bei, dass Frauen ähm, ausgeblendet bleiben. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass es eben bleiben wird, dass wir ähm, uns eher mit Personen identifizieren können. Und ich würde da ganz pragmatisch sein. Also ich äh, finde zum Beispiel jetzt in vielen, ähm, ähm, die Innenstädte wurden eben in Zeiten erbaut, in denen äh, Frauen keine Rolle gespielt haben, People of Color keine Rolle gespielt haben. Und warum sollen wir da nicht ähm, Straßennamen ähm, nach Frauen umbenennen oder nach, ähm, nach einer Person of Color? Und ja. wenn, wenn die Zeit sich wieder ändern, warum sollte man das nicht wieder ändern? Natürlich muss man aus pragmatischen Gründen das aber, äh, nicht aber, so oft aber, machen. Na,
1: aber. Ein Kohldenkmal wäre, glaube ich, weniger sinnvoll als ein Einheitsdenkmal, oder?
0: Genau, aber glücklicherweise äh, habe ich das noch nie gehört, dass jemand ein Kohldenkmal aufstellen oh. will, aber okay, wahrscheinlich gibt es das, das auch. Oh. Was ich übrigens noch total wichtig finde, ist, diese ganze Debatte um die Denkmäler ähm, finde ich schon deswegen so großartig, weil es unwahrscheinlich ähm, aufklärend wirkt. Also wenn man sich, man kann ja bei Wikipedia nachschauen, wie oft ein ja. Artikel aufgerufen wird, und zu Leopold II. gab es unwahrscheinlich viele Aufrufe und ich denke, jetzt wissen so viele Menschen über Kolonialismus, ähm, mehr Menschen über Kolonialismus Bescheid und oder auch über die Verbrechen, ähm, die im Kongo passiert sind, als jemals zuvor.
1: Auch an der Stelle darf ich sagen, man hätte auch einfach meinen Podcast hier hören können. Äh, auch dort kommt natürlich der <lacht> Kolonialismus vor und Leopold II., aber gut. Sehr gut, äh, die, ja. Ja, ist auch okay, sage ich jetzt mal. ist auch okay. <lacht> ähm, das bringt mich, wir sind ja jetzt so ein bisschen im Jetzt schon angekommen und wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, auch wenn ich äh, noch ewig weiter plaudern könnte. Aber wir müssen ein bisschen jetzt auch zur aktuellen äh, Demokratie-Situation kommen. Vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz der historische Blick auf 49. Die Überschrift in deinem Buch zur, zur Einleitung sozusagen der Nachkriegszeit lautet, Moment, ich schlage es mal auf, die Unwahrscheinlichkeit der Demokratie hast du da genannt. Aber ich entnehme dem bisherigen, dass du das für gar nicht so völlig unwahrscheinlich jetzt wirklich hältst. So? Also ja, genau. Drin.
0: genau. Also Wie du so schön gesagt hast, Geschichte, Menschen sind ambivalent, Geschichte ist ambivalent. Ähm, also äh, unwahrscheinlich insofern, als, als es den Menschen damals wahnsinnig schlecht ging. Und, und ich denke ja eben, die körperliche Würde ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage äh, von Demokratie. Nach 1945 hatten die Menschen äh, Hunger, die, die waren, ein Großteil war auf der Flucht, die Wohnungen waren zerstört und die Mörder waren natürlich äh, reihenweise unter den Menschen. Also die Gewalt war ja vollkommen äh, entfesselt durch den Krieg, die 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 Verbrechen, die die Nationalsozialisten im Holocaust begangen haben, aber eben auch an an, an schwulen Menschen, an, an den Sinti und Roma und so weiter. Und wie sollte sozusagen aus diesem aus dieser Gesellschaft von 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 Mördern muss man sagen, wie sollte da eine Demokratie entstehen? Und da würde ich eben sagen, ähm, war doch ganz wichtig, dass Deutschland eben eine sehr, sehr reiche und sehr, sehr lange Demokratietradition hatte. Und keineswegs nur Weimar, sondern eben diese... Ähm, ähm also viele der, der deutschen Länder hatten seit Beginn des 19. Jahrhunderts ein Landesparlament und die Männer haben wie in anderen ähm, äh, 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 nordatlantischen Staaten seit Beginn des 19. Jahrhunderts gewählt, beziehungsweise in vielen Staaten war das gar nicht der Fall, aber in Deutschland eben gab es diese sehr, sehr lange, dann eben 1945 schon weit über 100-jährige Demokratie oder Partizipationsgeschichte und, das, und dass das nach 1945 so gut funktioniert hat, hängt natürlich damit zusammen, dass die Deutschen das kannten und dass es den Nazis nicht gelungen ist oder die Deutschen nicht ähm, sozusagen zugleich noch ihr ganzes demokratisches Wissen mit ausgelöscht ha gelöscht haben in der Zeit des Nationalsozialismus.
1: Ja, das ist, ich finde das extrem spannend, das so mal zu hören, weil ähm, man, man bisweilen ja auch ähm, beispielsweise die englische Demokratie natürlich ein bisschen glorifiziert und sagt, die waren so demokratisch und so weiter. Gerade wenn man sich das Wahlrecht anguckt, ist das im Grunde ähm, noch viel schlimmer gewesen wahrscheinlich als in, in etlichen der deutschen Landen ne, zu dem Zeitpunkt. Also, genau. Denn, in in ja. war ja kaum jemand wirklich ernsthaft wahlberechtigt. also Das war also ein so schleichender Prozess der, der Ausweitung des Wahlrechts. Ähm, das Frauenwahlrecht, ich weiß gar nicht, kam das 1920 oder so? Oder genau, später, das war, oder? kam dann ja.
0: voll 1988. Das erstes Ach, okay, teilweise ja. 1919. Ähm, ähm, also ein bisschen ja. später als in Deutschland. Ja, also ja. deswegen. Ganz, ganz wichtig. Das bestätigt übrigens nochmal diese These der Reform zum einen. Also in, in, in Großbritannien hat doch einen sehr smoothen, reformerischen Weg eingeschlagen und ja. war aber lange Zeit, also im 19. Jahrhundert über, wesentlich, also durften viel, viel weniger Männer waren da wahlberechtigt als, als in Deutschland. Das muss man wirklich sehen, das Deutsche Reich hatte ja eines der modernsten Wahlrechte, das es damals überhaupt gab. Und das, das hat natürlich auch, der Reichstag war un wahrscheinlich mächtig, lange hat die Geschichtsschreibung äh, behauptet, ähm, der, der hätte eh nichts zu sagen gehabt, deswegen war das Wahlrecht so weit, das ist Quatsch, das, man kann in jede Zeitung schauen im Kaiserreich, da werden die, äh, die, die Diskussionen im Reichstag wiedergegeben und, und ähm, das, das war wirklich Ja,
1: ja auch von Anfang an, äh, so beschreibe ich es zumindest in meinem Podcast, widerspricht mir, wenn ich mich irre, aber von Anfang an ja eine relativ enge Kooperation hinter den in die Kulissen oftmals mit Bismarck und dem Reichstag, äh, weil er wusste, dass er die braucht und... Genau mit denen gesprochen hat äh, und im Grunde auch eine Lehre, die er aus dem aus dem Verfassungskonflikt ja gezogen hat äh, Ende der 60er oder Mitte der 60er Jahre genau in dass er merkte, ich brauche die, die, ich brauche Gesetze und ohne die kriege ich das nicht. Ne?
0: Genau, das gehört zu den Merkwürdigkeiten ähm, der, der deutschen Geschichtsschreibung, dass man als absoluten Maßstab gesetzt hat, die Regierung muss abhängig vom Parlament sein. Also wir hatten diesen absoluten Maßstab gesetzt. Das hat, hat mich immer verwundert. Das ist natürlich ähm, für, für heutige Demokratien ist es wichtig, aber ist es nicht ähm, mindestens so wichtig, dass eine, doch der größte Teil dann der Bevölkerung ähm, partizipieren darf? Oder ist es nicht wichtig, dass der Reichstag und und das hatte dass das Parlament und das hatte der Reichstag das Budgetrecht hat, dass es natürlich Gesetzinitiativrecht hat und die Gesetze ähm, verabschieden muss. Man findet bis heute auch in, in Geschichtsbüchern immer wieder die Behauptung, der Reichstag hätte weder Budgetrecht gehabt noch das Gesetzinitiativrecht, noch ähm, musste er die Gesetze verabschieden. Also, das, das ist so stark drin, hatte ich ja vorgesagt, diese Sonderwehgedanken. Ähm, ähm, das, das ist wirklich ganz erstaunlich.
1: Ja, ja, und das Präsidialsystem kennt von heute äh, kennt bis heute keine Abhängigkeit der Regierung.
0: Ganz genau, Trump, ne? ganz also, genau,
1: ja. Äh, in den USA können wir Trump leider nicht loswerden, indem wir ihn abwählen. Das ist ja das Problem, was wir vielleicht auch haben. Ganz ähm, genau, ja. Ähm, wie würdest du denn die Entwicklung der deutschen Demokratie also dann beschreiben bis heute? Eigentlich doch ein ziemlicher Glücksweg, oder?
0: Ja, also ich finde, dass das eine geglückte Demokratie war, würde ich auf jeden Fall unterschreiben, auch wenn das immer wieder angegriffen wird. Wir sollten natürlich nicht übersehen, dass, dass auch die Bundesrepublik hochproblematische Tendenzen hatte, dass es zum Beispiel das Unrecht des Nationalsozialismus hat ja Jahrzehnte gedauert, bis man das wirklich sinnvoll anging. Und wir kennen inzwischen glücklicherweise auch alle oder viele von uns die Geschichte von Fritz Bauer, der eben sich dafür einsetzen musste und auf wahnsinnig viel Widerstand gestoßen ist. Die Geschichte des Rechtsradikalismus, ist ähm, ähm, integraler Bestandteil der Geschichte der Bundesrepublik. Aber dennoch würde ich sagen, dass es das eben ähm, diese Ausgangssituation, wenn man die sich anschaut nach 45, ähm, da, da, dass das so gut gelaufen ist, dass Deutschland eine stabile Demokratie wurde, ähm, ist doch äh, also hat auch viel mit Glück zu tun. Hat allerdings auch, würde ich sagen, also zum einen mit der deutschen Demokratiegeschichte, aber natürlich auch mit der sehr sehr klugen ähm, Politik der Westalliierten. Also das muss man auch betonen. Ähm, äh, die in, in der DDR hatten die Menschen äh, weniger Glück, äh, die, die, die Sowjetunion hat ja. es anders gemacht und äh, wir wissen ja auch, das hat, hat nicht in einer Demokratie geendet.
1: Ähm, kurzer, kurzer Werbeblock, äh, Fritz Bauer, äh, Biografie von Ronen Steinke, habe ich auch schon zweimal verlosen dürfen, ähm, sehr zu empfehlen. Ähm, ich mache so eine kleine Corona-Verlosung, deine wo ich jeden Tag Bücher verlose. Deine Habil war auch schon dabei, äh, Ja. Äh, vielen Dank nochmal für die Spende. Und äh, du hast auch schon äh, angekündigt, das neue Buch werden wir dann natürlich da auch verlosen. Das ist ja klar. Sehr äh, gerne. Also Da kann man sich schon darauf freuen. Demokratie, eine deutsche äh, Affäre. Jetzt aber nochmal zum Zustand heute kurz. Ähm, wie, wie bewertest du denn den Zustand der heutigen Demokratie in Deutschland jetzt? Schauen wir mal nicht auf die Welt, aber erstmal nur auf Deutschland. Ähm, du schreibst in deinem Buch, ähm, durchaus zu Recht, wie ich finde, dass das, dass das Unsichere, das Unstete und im Grunde auch ähm, das Krisenhafte äh, der Demokratie anhaftet, also eine Demokratie eigentlich sich immer irgendwie im Krisenmodus auch befindet. Ne? Ja. Ähm, kann man dann, ist dann alles in Ordnung bei uns? Wir haben ja auch Krisen, ne? Oder würdest du schon gar nicht ein Problem haben?
0: Ja, also als gute Demokratin würde ich sagen, wir müssen, ganz, wir müssen Reformen durchführen, wir müssen überlegen, wie wir es besser machen können. Also diese, Ich finde, in Demokratien steckt diese aufklärerische Gedanke drin, wir können unsere Welt gestalten und wir sollten sie noch besser gestalten. Also das, finde ich, gehört unbedingt dazu. Aber ich würde auch sagen, dass, die, dass es Europa doch sehr, sehr sehr viel erreicht hat. Also das ist allein, dass wir jahrzehntelang Frieden hatten. Und ähm, natürlich ist es ein Problem, dass Großbritannien den Brexit ähm, hat und dass, dass wir mit Orban beispielsweise ähm, die Demokratie in den osteuropäischen Ländern, sehen wir die Demokratie gefährdet. Also das auf jeden Fall. Aber wir sollten... Ähm, eben äh, trotzdem äh, darauf achten, dass unsere Demokratien insgesamt doch sehr, sehr stabil sind. Und dass es in Osteuropa jetzt speziell ähm, diese Angriffe auf Demokratie gibt, finde ich aus historischer Perspektive wiederum nicht so wahnsinnig erstaunlich. Das wäre eigentlich so der einzige Fall gewesen, wo Demokratien einfach ohne ähm, entstehen, ohne dass es tatsächlich ähm, ähm Backlashes gibt. Das ist, das ist ja eben auch ganz typisch für ja. Demokratiegeschichte, dass es, wenn es einen Aufbruch gibt, wie jetzt zum Beispiel Weimar Republik, dann gibt es eben ganz, ganz starken Backlash. Und ich denke aber, dass der Gesamtkontext heute ein so viel besserer ist als zu Zeiten der Weimar Republik, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir sowas wieder haben, wie dass wirklich Faschisten an, an die Macht kommen.
1: Trotzdem muss ich als ähm, ja, Staatstheoretiker auch sagen, demokratische Ordnung ist anstrengend. Ne? Also die verlangt von den Beherrschten eben mehr als ein autoritäres Regime nämlich das Mitmachen und sich dafür einsetzen auch. Und ähm, die demokratische Ordnung erhält sich jedenfalls nicht von selbst, sagen wir es mal so, ne? sondern ähm, wir brauchen da schon Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir ja auch in Weimar äh, gesehen, dass eine demokratische Ordnung auf dem Papier wenig wert ist, wenn wir nicht auch Demokraten in der Bevölkerung und in den politischen Eliten haben, natürlich. Ne? Ähm,
0: ja, ja. Ja, also ich, ich, ich würde da eigentlich sagen, ähm, autoritäre Regime sind oft viel, viel anstrengender. Also die haben doch diese Dauerappelle, diese Dauerbeschwörungen. diese ähm, Also die, die NSC zum Beispiel hat die Frau keineswegs an den Herd geschickt und dann war still, sondern die mussten organisiert sein und dann mussten die auch am Sonntag antreten und dann mussten die äh, stricken für den Führer und was weiß ich. Also das auch auch wir hatten das ja vorhin kurz bei den Nichtwählern, ähm, Demokratien sind doch auch sehr, sehr freie Gesellschaften und da würde ich wiederum sagen, also je mehr sich beteiligen, desto besser, finde ich auch unbedingt und ich finde auch, es ist ein Problem, unser Kollege Armin Schäfer kann das ja sehr, sehr gut zeigen, dass zum Beispiel ärmere Bevölkerungsschichten viel, viel eher nicht zur Wahl gehen, also da müssen wir überlegen, was wir machen können, aber ich finde das prinzipiell in Ordnung, dass es eben auch ähm, in aller Regel, das, das ist ein Gesetz, was wir überall sehen oder ein, ein, ein Tatbestand, dass es eben ähm, gebildete Bürgerinnen und Bürger sind, die sich eher engagieren. Also das ist ähm, ähm, äh, das ist sozusagen nicht das Problem und hier haben wir auch die Eliten, Demokratien brauchen unbedingt Eliten, die, die dafür eintreten. Also in Weimar, denke ich, war viel eher das Problem, dass ähm, viele Eliten eben ähm, nicht mitgemacht haben und, und die Demokratie systematisch bekämpft haben.
1: Und wo würdest du dann heute konkrete Herausforderungen äh, sehen? Also ich äh, nehme dir einen Grundoptimismus. Ja. ja. Mit Jamania bist du also davon fest überzeugt, dass die deutsche Demokratie die beste aller Demokratien ist ungefähr, ähm, aber eben noch verbessert werden kann.
0: Ähm, ja, ja. Und
1: wo, wo siehst du akuten, konkreten Verbesserungsbedarf?
0: Also ich denke, dass es, dass es ähm, auf jeden Fall wichtig ist, dass wir diese große Inklusionsbewegung, dass wir die ähm, äh, weiter voranbringen. Also wie können wir ähm, ähm, äh, Gruppen, die am Rand sind, ähm, besser integrieren? Äh, als, als Feministin sehe ich auch immer noch, dass es eben, ähm, dass, dass es irgendwie bei einem Drittel offenbar so eine... So eine ähm, ähm, irgendeine Decke gibt, die schwer zu durchstoßen ist, also ein Drittel von Abgeordneten, wir haben sehr oft ein Drittel, ein Drittel Professorinnen in der Professorenschaft, ähm, also dass wir da mehr machen, aber das gilt natürlich dann auch, dass wir ähm, auf andere Gruppen schauen und das finde ich jetzt auch so toll an dieser ähm, Black Lives Matter Bewegung, dass wir sehen, ähm, wie wichtig das ist, äh, Menschen ähm, mit anderer Hautfarbe und ähm, Menschen ähm, mit Migrationsgeschichte, dass wir die besser integrieren.
1: Ja, das klingt doch alles sehr optimistisch eigentlich, Hedwig, oder? Ich bin ja auch so ein Grundoptimist, muss ich, muss ich auch zugeben. Ich finde jetzt auch so, also in fatalistische äh, Untergangsszenarien äh, sich zu versteifen, äh, hat irgendwie noch keiner demokratischen Ordnung lange gut getan. Ne? Und ähm, ich glaube schon, dass ein gewisser Grundoptimismus, ein kritischer Grundoptimismus oder vielleicht sowas wie ein verantwortungsvoller Grundoptimismus, der Kritisches anspricht, aber trotzdem auch erkennt, dass das Leben in einer solchen demokratischen Ordnung, wie wir sie haben in Deutschland, eben auch ein großes Glück ist. Und das auf dieses Glück nicht selbstverständlich ist. Und das ist, glaube ich, wird nirgendwo deutlicher, wenn man sich ähm, den Democracy Index oder ähnliche ähm, Tabellen mal anschaut, wie viele Leute eigentlich wirklich in so einer voll funktionsfähigen demokratischen Ordnung weltweit leben. Das ist deutlich weniger als die Hälfte.
0: Und wenn, ja. man, wenn
1: man so richtig voll funktionsfähige Demokratien nimmt, ähm, im Democracy Index vom Economist beispielsweise, ähm, sind das sind das gerade mal vier bis fünf Prozent der Weltbevölkerung. Ne? und das ist, schon, das ist schon eine Aufgabe, die wir da haben, aber man muss auch das große Glück erkennen, in einer solchen Ordnung auch mal leben zu dürfen.
0: Unbedingt, das finde ich auch. Also Und das, denke ich, ist auch noch ähm, etwas, was wir uns überlegen müssen. Also es gibt ja sehr, sehr starke Angriffe, ähm, nicht nur von rechts, also der sowieso. Das ist, ähm, also... Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also diese die AfD oder die Nazis, die eben diesen, diesen Grundkonsens in Frage stellen. Was ich auch problematisch finde, obwohl es eine ganz andere Sache ist und ich mich denen auch näher fühle, ist diese sind diese Untergangsprophezeiungen von links. Also die die oder dass wir in einer Scheindemokratie leben und dass das ja alles gar nicht mehr funktioniert. Und da das ja. denke ich könnte auch für Demokratien gefährlich werden, dass irgendwann ähm, äh, das sozusagen so eine self-fulfilling prophecy wird, dass, dass immer mehr Menschen ähm, das dann äh, tatsächlich glauben, das ist ja alles nur ein Schein, wir gehen ja nur alle vier Jahre wählen, das ist doch nicht Demokratie, also und da hören wir ja auch, das sind ja wirklich populistische ähm, Vorstellungen von Demokratie und da würde ich genau den Punkt aufgreifen, dass, ähm, dass, dass wir wahnsinniges Glück haben, darin zu leben und dass wir das auch anerkennen, also wir sollen kritisch sein, ähm, äh, wir sollen die Dinge verbessern, aber wie, dass wir anerkennen, dass das ein System ist, das sehr gut funktioniert und also ich fühle mich diesem System gegenüber auch sehr, sehr loyal. Also ich, ich fühle mich hier wirklich als Bürgerin und will dieses System ähm, unterstützen, weil ich das für eine gut funktionierende
1: Demokratie halte. Dazu bist du verfassungsrechtlich auch verpflichtet, Hedwig. Du bist Professorin. <lacht> 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 ich verlange das auch von dir. Das darf ich jetzt als Verfassungsjurist doch mal sagen. Ich habe bei dir aber auch <lacht> überhaupt keine Zweifel, dass das <lacht> dem so ist. Ähm, ich habe festgestellt, vielleicht abschließend, ähm, je mehr ich mich mit Demokratietheorie und Geschichte und so weiter beschäftige, umso mehr sehe ich, wie viele Rädchen ineinander greifen müssen, damit ja. das funktioniert, wie fragil dieses Gebilde dann doch ist. Und manchmal denke ich mir, ein Glück weiß das nicht jeder, wie fragil das eigentlich war und wie viel Glück es ist, dass sich das so entwickelt hat und wie wie ähm, leicht es vielleicht auch in eine andere Richtung hätte laufen können, ohne dass man das wirklich ernsthaft hätte beeinflussen können vielleicht. Ne? Also was da alles zusammenspielt auf der gesellschaftlichen, auf der politischen, äh, auf der sozialen Ebene, damit eine Demokratie so funktioniert, ähm, dass man eigentlich jedenfalls sagen muss, die Grundbedürfnisse sind gedeckt ne? und ja. man hat ein kulturelles Leben, man geht ohne Sorge auf die Straße äh, vor Gewalttätigkeiten oder ähnliches. Natürlich gibt es Ausnahmen, völlig klar. Ja. Und natürlich Dinge zu verbessern. Aber im Prinzip jedenfalls hat man doch in demokratischen Verfassungsstaaten, und das schließt ja auch jetzt meinen Podcast mehr oder weniger erstmal ab, in demokratischen Verfassungsstaaten ähm, ist das Leben so schlecht nicht. Ähm, und das, das, das kann eigentlich ähm, nur Ansporn sein, es nochmal zu verbessern und den demokratischen Verfassungsstaat so funktionsfähig, wie er ist, in die Welt zu tragen.
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich, ich stimme dir voll und ganz zu.
1: Liebe Hedwig, ich äh, danke dir ganz herzlich dafür, dass du das mitgemacht hast. Das waren wieder ganz tolle, interessante Erkenntnisse. Ich kann jedem nur raten, sich umgehend im August, ich werde es natürlich auch twittern, mach dir keine Sorgen, wirklich, äh, wenn das Buch erscheint, wird es umgehend äh, äh, natürlich auch getweetet und verbreitet. Aber ich kann wirklich nur jedem raten, sich das Buch ähm, anzuschauen und es auch zu lesen. Du hast auch wirklich, das darf ich sagen, einen ganz wunderbaren Schreibstil, der gefällt mir wirklich. Also das, aber das ist eine subjektive Geschichte, das muss nicht jeder teilen, aber ich finde es ganz wunderbar. Und es liest sich einfach wirklich ganz angenehm. Hedwig, ich drücke dir die Daumen, dass das Buch ein Riesenerfolg wird. Ich Rechne aber fest damit äh, und gehe davon aus, dass ich auch bei Deutschlandfunk bei Andruck dann irgendwas davon höre. Das muss einfach. Da gehört <lacht> es jedenfalls hin aus meiner Sicht. Ähm, und würde mich freuen, wenn wir uns dann irgendwann in den nächsten äh, Wochen, Monaten vielleicht auch mal persönlich treffen äh, und die Dinge ähm, im, im Zwiegespräch noch etwas vertiefen könnten. Das würde mich freuen.
0: Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank, Alex.
1: So, liebe Studierende, das war sie, die letzte und 14. Folge des kleinen Podcasts zur Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Mir bleibt abschließend nur noch die Aufgabe, auf einige Shownotes hinzuweisen. Zum letzten Mal, das ist zum einen natürlich das Buch von Hedwig Richter, Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, das im August, also in wenigen Wochen, bei CH Beck erscheinen wird. Hedwig hat noch zwei weitere Uh, Show Notes vorgeschlagen. Zum einen Erika Chenoweth und Maria J. Steffen Why Civil Resistance Works The Strategic Logic of Nonviolent Conflict uh, Columbia University Press aus dem Jahr 2011 Und uh, das zweite Buch ist kein ganzes Buch, ist uh, nur in Anführungsstrichen uh, ein Aufsatz Rudolf Stichweh Leitgesichtspunkte einer Soziologie der Inklusion und Exklusion in ähm, demselben und Paul Windholf Inklusion und Exklusion, Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit, erschienen in Wiesbaden im Jahr 2009 und der Aufsatz, den Hedwig hier genannt hat, findet sich auf den Seiten 29 bis 44. Liebe Studierende, das war es also. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der demnächst dann anstehenden Klausur, drücke die Daumen und wir sehen uns bestimmt an der Universität Göttingen noch einmal wieder. Tschüss!